0: Udělal to, parádě. Pojď, Je to gól! He's got plenty of pace
1: for Bosky and can he find
2: the finish? A proper shield. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Česká liga spěje do svého vyústění a stále není jasné, jestli mistrem bude Slávia nebo Plzeň. Známe už ale jména sestupujících. Druhou ligu si opět zahraje Hradec Králové a po deseti letech opouští elitu také příbram. Jasno je také víceméně o novém trenérovi Sparty, kterým by se měl stát Ital Andrea Stramaccioni. Ale také o tom, že základní skupinu Evropské ligy si v příští sezóně zahraje Zlín. Také si připomeneme památku Davida Bystroně a podíváme se na to, co český fotbal může udělat, aby podobným případům lépe předcházel. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Honzu Suchana. Ahoj. Ahoj. A kolegy z redakce Vebučete Sport, Pavla Jahodu a Martina Vajta. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Poslední kolony vyšší soutěže slibuje drama hned na několika frontách. Jednak se dozvíme jména všech účastníků evropských pohárů, ale hlavně zjistíme, kdo si zajistí titul. Na jedné straně to může být Slávia, která na Strahově hostí Brno, na druhé straně ale taky Plzeň, kterou v domácím prostředí čeká je hlava. Zbrojovka se v minulém kole potkala s chrou okolností právě s Viktorí a viděli jsme, že to pro Plzeňské nebylo nic jednoduchého. Pavle, čím Brno prověřilo kandidáta na titul ze všeho nejvíc.
0: No, taktickou přípravu na zápas trenér Habanec nastavil hluboký blok sázeli hodně na defenzivu a především na rychlé protiútoky. Plzeň samozřejmě měla více zehry a to se tak jako celý zápas stupňovalo, ale podle mě se znovu ukázalo to, co jí trápí celou sezónu, tak ta problém ve finálové fázi, kdy spoustu situací nevyřešila tak, jak mohla a Brno hrálo prostě v obraně velice dobře mělo tam. Sice Brnu o nic už nejde, ale byl to poslední zápas, Pavla zavadila před domácími fanoušky, takže tam určitá motivace byla a to, že v ty protiútoky do té otevřené obrany plzně fungovaly viz dva góly, které Brno dalo sice z jasných offsideů, ale bylo to varování a je to podle mě varování pro Slávy, jak by to mohlo vypadat, protože taktika Brna bude určitě podobná, protože si nemyslím, že by měl na Slávy třeba otevřít obranu a tohle je v podstatě, budou hlavní zbraně určitě, nebo byly a asi budou.
2: Jak by to mohlo vypadat, Honzo, na Slávy?
0: Podle mě to bude hlavně o slávy.
3: Ve vší úctě k Brnu to bude především oni o jejím psychickém nastavení, jestli se s tím dokáže vypořádat, protože takovýhle velký krok, byť se to zdá relativně maličkost porazit Brno doma, tak většina z těch hráčů ještě jako nemá ve svém CVčku, snad kromě Huchbauera, který vlastně v podobné pozici už byl tak si myslím, že to bude o psychice Slávě. Do velké míry ukázalo se, že vlastně v posledních těch zápasech doma to pro ně nebylo nic snadného. Tři remíze ze čtyř domácích duelů. A pokud jde o taktiku, tak podle mě bude pro Brno Klíčové jednak uskákat ty dlouhé balony, které Slávia používá na, na Škodu. Možná bude hrát i Mešanovič zase v základu společně s ním. A ucpat podle mě ty kraje zálohy, odkud zlobila hlavně v prvním poločase Slávy a v Mladé Boleslavi, kde výborně zahrál co už jsem ani nevěřil, že to v něm je. Pokud se navíc bude schopný vrátit Sýkora, Mingazov odehrát větší porci minut nebo Barák, tak podle mě dvě věci pro Brno budou klíčové, ubránit jednak křídelní prostory a ubránit dlouhé nákopy a Naopak zrcadlově pro slávie bude, bude důležité se prosadit z těchto dvou situací, ve kterých bývá silná. Plus no tam, standardní situace, pochopitelně.
0: No tam bude taky hodně klíčové, když Slávě třeba se podaří dát gól, jak říkáš, že to bude psychicky náročné. Tak kdyby se třeba nedařilo první poločas, nedá slávie gól, tak to bude mnohem náročnější a mnohem náročnější. Viděli jsme teďka po té Poleslavě, jak Slávě slavila podstatě tu podstatě, řekněme, po tom druhém gólu. Trochu titul, kdy tam lítaly emoce, jak kdyby se fakt vyhrálo. A na konci trenér Šilhavý sám říkal, že v té kabině není atmosféra jako po výhře, která by přiblížila Slávě k titulu. Takže vidíme, jak to bude určitě už teďka, je to psychicky náročné a pokud by se tohle na, na, prodlužovalo, tak to bude o to náročné. Já
1: jsem se chtěl ještě dostat k Brnu, protože když se ještě podíváme na psychickou stránku Brna, tak vlastně to určitě nebude chtít být v tom zápase nějakou jako atrakcí, na kterém si ten druhý tým vyhrá titul. To si myslím, že každý hr, profesionální hráč prostě už má nějakou takovou jakoby stavovskou hrdost na to, aby, aby vlastně, když už teda oni nevyhrajou, tak aby nevyhrál ten druhý. Takže si myslím, že tohle může hrát roli spolu s tím, že Brno je teďka v poslední době ve formě. A tím spíš, že si vlastně proti Plzně ověřilo, že i na takovéhoto soupeře je velice dobře hrát a myslím si, že na Slávě bude platit vlastně to tež, tak si myslím, že Brno to nabudí a Brno to nabudí i kvůli Zavadělovi. A když jsme vlastně poslouchali ty ohlasy po tom zápase, tak spousta si hráčů právě chtěla vyhrát pro něj. Jakou
2: roli tam bude hrát to Strahovské vyhnanství?
3: Já si myslím dokonce, že by to mohla být výhoda, protože když si porovnáme Eren a Strahov, A ty poslední zápasy, kdy Slávia už bylo jasné, že bojuje o titul a ona ztrácela před tím velkým prostě kotlem, který je blízko hráčům, ať už se Spartou, kde vlastně se vůbec nedokázala prosadit. To byl zápas, u kterém se dopředu spíš tvrdilo, jaké bude skore, než jestli Slávia vůbec vyhraje. Potom další dva zápasy, kde také se čekalo na slavistické výhry, Jablonec, Dukla, to byly ztráty, které možná souvisely i s tím očekáváním toho publika, s tou atmosférou. Tak tady, když ty tribuny jsou daleko za atletickým oválem, fanoušků bude, řekněme, o 7-8 tisíc méně, než by bylo ve Vršovicích, tak jestli to třeba nemůže být i výhoda pro Slávy, paradoxní, ale výhoda.
1: Já si také právě myslím, že by to teoreticky mohla být výhoda právě vzhledem k té domácí formě Slávy, která není úplně ideální. A ono, jako jak Roman Berber teď zmiňoval polomanželku, tak si myslím, že pro Slávy je to takový polodomov, zvlášť pro ty fanoušky, kteří si myslím, že, že to vzali naprosto jakoby... V pohodě je tady tenhle ten krok a vlastně připravují se to na to a je to pro ně jako taková určitá nostalgie. Tam vlastně říkají, že to tomu strahovou tak nějak dluží. Takže si myslím, že se na to psychicky nastavili ty fanoušci dobře a pro Slávy, která je s těma fanouškama hodně propojená, tak si myslím, že už je to taková trochu jako polovina úspěchu tady tohle. Zase druhá věc si myslím, nikdo vlastně z, těch, z toho aktivního hráčského kádru až na Šventa, který je teda zraněný, tak vlastně si ten Strahov nepamatuje. Ani na něm prakticky nikdy nehrál. A to je podle mě důležitá věc, z toho hlediska mentální přípravy. Já jsem si pamatuju, když jsem četl nějaký článek, než už nevím, jestli to bylo Michael Jordanovi nebo Shakilovi O'Neillovi, který vlastně třeba pět hodin před zápasem neustále chodil venkovníma arénama, prohlížel se z každého koutu, aby si prostě mozek zafixoval, že na něho z žádného koutu nečeká něco nečekaného a aby to, to periferní vidění vnímalo jako jenom ten zápas. Takže z tohohle pohledu, samozřejmě pro tu slavu to může být těžké, že může být rozptýlená, ale na druhou stranu to zase může být vlastně příjemný impuls.
3: Napadá mě ještě vlastně jedna věc, kterou třeba minimálně a možná i vy znáte z spolky. Když je otevřené hřiště, kam se dá zakopnout prostě balon 20 metrů 30 metrů daleko, tak pro tým, který je v tlaku, potřebuje dá tak to není vůbec nic příjemného. Byť samozřejmě tady budou podavači míčů, ale prostě možná ta psychika taky s tím dokáže něco udělat. Kdy prostě to brno, když bude pod tlakem, tak zakopne balon a minimálně prostě něco podle mě jako dokáže že líp ušetřit, než v Edenu, kde jsou ty betonové zdi pár metrů za lajnou, tak třeba i tohle, <laughs> bytě to v podstatě blbost může hrát. Ono to je
0: ovlivně styl fotbol nebo vnímání toho hřiště, když je hnedka zatím tady ten beton, tak přece jenom má člověk jakýsi, řekněme, bod, podle kterého může odhadovat tady ten velký prostor je vždycky nepříjemnější, řekněme, centry, střely, všechno se to ovlivňuje, to tu hru, než si na to... Já nevím, jako si Slávy si teďka trénují přímo na Strachově, nebo to nebo to te, no. protože to podle mě je jeden z klíčů, pro zvyknout si na takové hřiště potom, kdy jsou zvyklí hrát v, v tak uzavřeném prostoru, jako je na, na Edenu. No.
3: Já myslím, že jsem se tam byl podívat teď v týdnu, kvůli reportáži, a je to teda už docela silné retro. Když si to člověk porovná s těmi stadiony, na kterých se hraje jindy liga, snad svýmkou Hradce Králové, tak tohle už skutečně jsou nějaká zlatá 70. a 80. leta.
2: A je a zase vtipný, že tam všude ještě jako zbyly ty, ty samolepky slávě.
3: Jo, jo, i vlastně na těch pokladnách dřevěných, který, které tam ještě jsou, tak stále cedule jsou červenou bílé ale je tam spousta i třeba stavební sutí. A když jsem se ptal, jestli jako se to stihne vyvést, tak ne, tady se to zavře. <těk> 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 Sem se nebude smět. No, takže vidět, že to je takové provizorium a jako myslím, že tenhle stadion jako pro, pro tréninky fotbalové reprezentace to je naprosto dostačující, ale jako na zápasy už to moc důstojné místo není.
2: Každopádně, když se podíváme na to cené vítězství 2-1 Mladé Boleslavy, co to vypovídá Martině o psychické i obecně fotbalové síle Slávy?
1: Já si myslím, že to vypovídá strašně moc, že ten tým vyhrál v prostředí, ve kterém prakticky žádný tým moc nevyhrává. Boleslavě se doma daří a v Slávě do toho zápasu vstoupila naprosto perfektně. Výborně, byla kompaktní, byla soustředěná, byla dobrá směrem dopředu. Boleslav v podstatě až do 60. minuty vůbec nevystřelila a to ještě neříkám na bránu. Jenže právě po té 60. minutě Slávě totálně odpadla jako kdyby už to není tak trošku jako padalo. Myslím si, že může mít i trošku problémy jakoby s fyzičkou v těch závěrečných fázích zápasu, ale přece jenom to nějak ukopala a hlavně se ukázalo, jak je pro ně strašně důležitý Ruslan Mingazov, protože ten se od Dubna vlastně od té letecké penalty proti Spartě rozehral do úplně neuvěřitelné formy. Já jsem se to ještě teďka projížděl a vlastně co zápas skoro tak rozhodující asistence nebo gól za posledních 8 zápasů, kde jenom nastoupil. To znamená ještě ne, ještě v základní sestavě. 4 góly, 3 asistence, takže tam bude podle mě docela důležité, jestli on teda se dostane do toho zápasu, zápasu nebo ne.
2: Pokud by se Barák, Síkora nebo Mingazov do té sestavy nedostali, z rozličných důvodů dokáže Slávě plnohodnotně nahradit?
0: Proti Boleslavi hráli v sestavě bez těch hráčů, který se teďka jmenoval, a zvládli to, takže asi to úplně problém, nebo úplně tak zásadní problém nebude, i když samozřejmě by bylo lepší mít těch alternativ na lavice víc, kor pro případ, že by se Slávě dostalo do nějakého problému, co se týče stavu, ale. Uvidíme, já nevím přesně, jaká je situace těch hráčů, ale věřím, že tím, že je to poslední zápas sezóny, v kterém jde naprosto o všechno, tak někteří možná půjdou tak říkají na krev. V takových případů už máme v historii fotbalu, jakéhokoliv sportu spoustu, že hrají pod injekcemi, pod prášky, pod čím možným a nemožným. Takže já nepochybuji, že ti hráči do toho budou chtít jít. A Myslím, že to nebude úplně problém, tam bude problém, jak se s tím vyrovnají psychicky, než tohle. Já souhlasím
3: s Martinem v tom, že si myslím, že z téhle trojce, a nevěřil bych na začátku era, že to řeknu, že fakt nejdůležitější pro tu slávy bude Mingazov, protože Barák, já nevím, jestli už se šetří na to Udyne, nebo jestli ta forma šla dolů u těch malých hráčů, to je obecně problém, aby si udrželi vysokou výkonnost po delší časové období ale Barák je stínem toho fotbalisty, kterého už v průběhu podzimu jsem měl strašně rád, na něj se krásně koukalo, on se nebál vzít balón, přejít hráče, furt koukal dopředu, žádný alibismus. Teď to taková sláva není, Sýkora na to, jak na začátku Jara, to byl naprosto klíčový hráč pro slávy, nejdůležitější. Tak teď také možná tomu přispělo i samozřejmě to zdraví jeho ale fakt podle mě klíčový bude ten Mingazov, aby, aby hrál a pokud bude, tak si myslím, že třeba ani Sikora, ani Barák se nemusí vůbec zůstat do základní jedenáctky, protože já to vidím ve předu na dva, Mešanovič, Škoda, kraje zálohy Mingazov, Zmrhal a ve prostředku Ngade s Huchbowerem, takže Sikora, Barák podle mě jsou varianty na lavičku. Zase ale narážíme na to, co jsi říkal s tím Stanislavem
1: Teclem. Mě taky strašně překvapil ten jeho výkon. Opravdu velice to odjezdil, odmakal takovýhle vlastně výkon, kde on byl i přesný v těch přehrávkách, nábězích a takhle. Já jsem to od něho už úplně nečekal navíc na křídle, kde úplně mu to nesvědčí nejvíc. A dokazuje to jenom vlastně sílu v slávě, vlastně z lavičky útočnou, protože když si vezmeme ještě, že je tam bůren, který je prakticky nevyužitý a i v těch zápasech, kde on nastoupil, tak nemám pocit, že by byl mimo ten zápas. Jo? Protože třeba proti Avoncinovů nebo vybojoval, vybojoval penaltu. Takže je vidět, že ta síla Slávy na lavičce je násobně vyšší než u jiných
2: týmů. A to teda především směrem dopředu. No. Myslíte, že to Plzeň bude mít proti hlavě v tomhle světle lehčí? No,
0: lehčí. Samozřejmě je to taková... Jihlava se v poslední době také dostala do formy, zachránila se a v současnosti může být naprosto v klidu. Když vezmeme Plzeň, tak na ní nebude určitě takový tlak jako na slávy, protože ona je v situaci, kdy musí. Zatím se Plzeň taky musí, ale je tam pořád to vědomí, že se může stát, že když vyhrají, tak prostě ten titul neklapne, takže určitě Dá se říct, že to budou mít lehčí návaznosti na toto, ale pokud srovnáme ty soupeře, taky hlava v Brno jsou v pohodě, nemají o co hrát, můžou si ten závěr sezóny užít a každý bod znamená peníze za bonusy, takže proč ne?
1: Já si myslím, že tam bude hlavní, že na Plzeň nebudou upřené zraky, že ty zraky budou upřené především na Slávy, a Plzeň, zvlášť tady v těchto těch fázích sezóny, už je opravdu to, jako abyste to tak nějak jako ukopali, pošolíchali a, a dovedli to do toho zdárného konce a přece jenom jsme viděli, že i v tom Brně tady tohle Plzeň dokázala, že se dokázala vyhrabat i z těch největších šlamastek, jako byla právě třeba proti, proti třeba, uh, Karviné, nebo, nebo proti Boleslavi že? Vlastně už 0-3 a zvlášť proti hlavě, která to teda jako ukopala tu záchranu velice těsně a na ten tým se opravdu to nedívalo moc dobře.
3: Ale letos, ale letos fakt mám dojem, že, že to je slabé. Byť to ukopali, tak já, co si pamatuju ty zápasy, pár jsem jich viděl, tak mně vůbec nepřišlo, že oni by hráli jako dobře, sice porazili Spartu, ale ten výkon, který oni podali, mi přišel úplně stejně mm. jako na Bohemce před týnem, kde prohráli a teď proti příbrami taky úplně v klidu
0: mohli prohrát s příbramí doma. A já si myslím, že v to bude to samé. Ty týmy tady Brno i Hlava budou mít motivaci dostavu 0-0, kdy tam bude takový, takový ten výhled. Jo, hele, můžeme ovlivnit něco v té soutěži, můžeme se udržet, můžeme získat bod, ale pokud padne rychlý gol tam, nebo tam, tak věřím, že to klidně může dopadnout 5-6-0, protože ten tým už nebude mít v podstatě o co vůbec?
1: Když to vezmu trošku víc globále, tak Slávě, té nové éře, by možná ten první titul potřebovala víc. Každý tým, když už tam má třeba nějaké hráče, kteří vyhráli titul, potřebuje nějaký ten prvotní úspěch dohromady. A pro Slávě, jakoby pro tu jejich image klubu, který teďka má hrát v prim i na tom přestupovém trhu, kde je to zvlášť u nás velice důležité, tak tady ten úspěch pro ně bude vlastně docela zásadní. Ale Paradoxně vlastně mnohem zásadnější to bude pro Plzeň, protože ona právě z hlediska financí už dneska je v pozici toho třetího. Do ligy mistrů se jí bude mnohem hůře dostávat z pozice druhého týmu a nevěřím moc tomu, že příští sezónu byť teda s Pavlem Vrbou dokážou ovládnout ligu, jako s tímhle s tím týmem si myslím, že to budou mít hodně těžké, takže na ně si myslím, že by měl být vlastně teoreticky větší tlak než, než na tu Slávě.
3: Ale podle mě, vzhledem k tomu vývoji v tabulce to tak nebude.
2: Přesně mm. tak. Rozhodne se ale také o posledním postupujícím do Evropské ligy. O čtvrté místo totiž bojují mladá Boleslav, která jede do Liberce a Teplice, které doma hostí Duklu. Oba to nejsou vůbec snadní soupeři. Honzo, komu by podle tebe ten zápas mohl sednout méně? Připomínám, že Boleslav má obod víc a má lepší vzájemné zápasy.
3: Já myslím, že tam jako se to strašně těžko odhaduje, že to jsou takové zápasy 50-50. Já jsem koukal pro takové ozváštění na jarní tabulku a ty týmy, všechny čtyři, jsou v podstatě na stejno. Tam Teplice mají o pár bodíků víc než ty zbylé tři kluby, ale které jsou úplně snad na bod skoro. Jo, a... Liberec, který měl hrozný podzim, tak se, tak se zvednul doma, určitě nebude chtít s Mladou Boleslaví, což je takový drobný rival, nebude chtít prohrát.
1: Zvláště jako teda ještě podotknu, promiň, že tě do toho skáču, ale Liberec má doma úplně parádní formu, na jaře neprohrál vůbec a dokázal emizovat třeba
3: i se Sláví, to je jenom
1: hmm. taková suska.
3: A Dukla, Dukla teď taky hraje celkem dobře, Teplice to je pro mě skoro zázrak ligy, pro mě jako ta práce, kterou Daniel Schmejkal udělal za ten rok s takovým v posledních letech přece jen už bezkrevným týmem, tak to je obdivuhodné. A byla by to taková, taková pěkná tečka za tou sezonou, pokud by se podařilo Severočechům dostat do Evropské ligy, ale já si fakt netroufnu říct, jak to dopadne. Myslím si, že ten librec ukope minimálně bod proti mladé Boleslavy, ale zároveň se neodvážím tvrdit, že bude schopná Dukla prohrát nebo respektive Teplice, že budou schopni porazit Duklu.
1: Problém to nejspíš bude z toho pohledu, že Teplice hodně hrozí z centru a z těch dlouhých nákopů a tam byl hodně důležitý krop, který je letos s 12 asistencemi nejlepší nahrávač ligy a je v podstatě na, na prostém vrcholu své výkonnosti ve 30 letech si myslím, že kdyby nějaký z těch špičkových týmů ještě chtěl se podívat na ideálního krajního obránce, tak by, tak by stále mohl, ale přece jenom už je trošku v těch, mezi těmi staršími. Mladík, A, no. Ale je fakt, že
3: právě tahle pozice relativně trápí ty nejlepší Přesně české tak, no. týmy. Plzeň potřebuje náhradu z ten hrát většině rozhodně nebude. Slávia mám dojem, že také tenhle post ještě úplně nevyřešila, dlouho sázela na Floa, se kterým spousta slavistických fanoušků nebyla spokojena, nakonec ten skončil na lavičce, se hraje tam bořil, ale že by vložně zářil, to si myslím, že se tvrdit nedá a Sparta ta, tam vystřídala už asi 8 hráčů na tomhle místě, chvíli Kosta, ten se zranil, asi kdyby se nezranil, mohl by tam hrát dál, Kadlec tam chvíli byl hybš, vatažil, nakonec skončil na Křídle, takže kvalitní levý obránce, to je zboží, které by mohlo být velmi žádané.
1: Přesně tak, a když se podíváme, že vlastně zvlášť na těch krajních pozicích, kde když je mladý hráč, tak jde třeba za rok, za dva někam ven, tak vlastně stejně ty kluby musí uvažovat v podstatě krátkodobě. Takže jestli jde o nějakou posun na dva roky, tak si myslím, že kropě vlastně tady v tomhle stomě dál.
2: Ale už ho nechám spát. Pojďme do rizika, pánové, kdybyste si měli tipnout kdo vyhraje titul. a kdo si zajistí místo v evropské lize, tak kdo by to byl?
3: Tak za mě titul Slavia. Pokud to nezvládnou, tak to budou muset schodit kanálem, a
0: jak se říká. A Teplice. Já Slavie, protože jsem to říkal někdy v prvních jarních podcastích, že pokud se tak nestane, tak to nechápu, takže já musím zůstat věrný svému názoru, protože to by nešlo přehazovat takhle v pořád. A jak jsem říkal, Teplice. No.
1: Já si myslím, že Slávě to přece jenom zvládne, ale myslím si, že to bude dost možná mladá Boleslav, která se tam dostane.
0: Protože jak jsme se
1: bavili o tom, že ona by se sešlo ty oba výsledky, navíc Teplicím se za stolik nedaří úplně v těch zápasech, ve kterých hrají s kvalitativně srovnatelnými nebo horšími týmy, takže to možná může být pro ně těžší.
2: Český fotbal po sebevraždě Františka Rajtorala postihla během krátké chvíle další tragická smrt. A život si v nedožitých 35 letech sáhl David Bystroň. Jaká věc, Martina, nebo osobní vzpomínka na bývalého obránce Plzně se tě vybaví nejvíc? Vybaví se mi určitě zápas
1: s AC Milan ve, ve skupině Ligy mistrů v sezóně 2011-12, pokud se nemýlim, kde Plzeň už prohrávala 0-2 v Edenu. Ale nakonec to právě i díky gólu Davida Bystroně dokázala srovnat na 2-2 a dostat se vlastně do jarní fáze evropských pohárů. A tehdy, jsem se teďka vlastně díval kvůli tomu včera na posledních třeba 10-15 minut z toho zápasu a to byla plzeň neuvěřitelných kvalit, jako když to zvlášť si se to se domnáme s Dneškem, tam když se podíváme na tu zálohu, tak tehdejší Jíráček, Horvát, Darida a ostatní, byl to parádní tým a když si vedeme tu stoperskou dvojici tak Bystroň Češovský. Češovský byl ten elegant, co to tak nějak jako uklízel vzadu a dokázal mít skvělou rozehrávku. Bystroň byl zase ten důrazný, který si dokázal vyběhnout až na polovinu hřeště vybojovat hlavičku a pak zase jít až do vápna a tam právě doťával do prázdné brány. A Vlastně ten jeho gol i pro mě tak trochu jako symbolizoval ten tehdejší totální fotbal Plzně, se kterým si tak vlastně docela podmanila Evropu. Myslím si, že i to jméno, které si tehdy Plzeň udělala, takže si to čeští fanoušci možná neuvědomují. A když se podíváme na tu obranou čtyřku tehdejšího zápasu, Rajtor Hall, Čišovský, Bystroň, Limberský, tak toho
2: trochu jako mrazí v zádech. Teda, no. Jde o druhou sebevraždu během velice krátké doby, navíc znovu u bývalého hráče Plzně. Eh, hodně se diskutuje o tom, že jak by se dalo těmto tragédiím předcházet. Je na čase, Honzo, udělat nějaké velké systémové změny v osobním přístupu k hráčům ze strany celého fotbalového prostředí? Rozhodně ano.
3: Rozhodně ano. Myslím si, že by mohlo pomoct to, co funguje v NHL, takový ten fond právě pro hráče po skončení kariéry, kteří mají problémy, ať už školy zdravotním obtížím nebo i třeba kvůli dluhům je tam prostě vytvořený fond, do kterého jdou mimochodem peníze ze všech pokut a z toho se pak právě látají takovéhle trable, tak to by byla jedna věc a druhá věc je, že se musí něco udělat, řekněme, s finanční gramotností českých nejenom fotbalistů, ale možná obecně sportovců. Když jsem tohle téma zpracovával teď v některém z předchozích dní, tak jsem jednak mluvil s marketou Hajdlovou z hráčských odborů a jednak s Kateřinou Neumanovou, která má na starosti v Českém olympijském výboru program Duální kariéra, který má připravit sportovce vlastně na kariéru po kariéře. A vlastně obě mi řekly, že vůbec o nějaké, řekněme, finanční poradenství, o pomoc vlastně s tím, jak nakládat penězi ze strany sportovců není že na marketu Heinlovou se obrací ti fotbalisté až ve chvíli, kdy mají velké problémy a už se je třeba daří jenom zmírňovat, už se to nedá vyřešit. Vlastně něco podobného Kateřina Neumanová ta zase říkala, že vlastně měli před pár lety, když rozjížděli tenhle ten projekt, tak tam měli finanční poradenství, ale nikdo o to neměl zájem, takže vlastně nakonec se to vytratilo. A řada z těch sportovců prostě neví, jak s těmi penězi naložit tak, aby z nich mohli čerpat po kariéře, jak je investovat hodně, že dejme tomu je dobré vložit do nemovitostí, ale tady přicházejí kolikrát místo toho luxusní auta, bohužel někdy alkohol, drogy a tak dále a pak, když skončíte kariéru, tak zjistíte, že místo, abyste se zabezpečil, tak máte ještě dluhy. A navíc už pak vám vypadnou ty vysoké příjmy, které máte, takže to pak je situace, která je obtížně řešitelná. Takže podle mě dvě věci. Fond, který by to vyřešil ve chvíli, kdyby k tomu prostě už došlo, ale ideálně samozřejmě už předtím nastavit nějaký program, který by zamezil tomu, aby se sportovci do takových problémů dostali a myslím si, že by mohlo pomoct, pokud by se skutečně konečně stali z fotbalistů, zaměstnanci klubů, a nebyly oseveče, protože to je nastavení, se kterým si myslím, že spousta lidí, a nejenom sportovců, neumí moc dobře zacházet. Spousta podnikatelů že si nastavuje ty dávky od vodu na co nejmenší částky, přestože by si to mohli dovolit zvýšit. A to se podle mě týká i fotbalistů.
1: Jako naprosto to podepisu a podtrhu a tak třeba xkrát. <laughs> jako, protože ten sportovní prekariát je jako opravdu... Všude přítomný. Když jsem se třeba díval na zprávu světových fotbalových odborů třeba před dvěma rokama, která mluvila o tom, že tady je nějaká jako představa toho, že fotbalista je ten, co v podstatě si pracuje dvě hodiny jako denně a je to jinak jako, jako je leháro, a tohle se to vlastně platí pro naprostou jako drtivou menšinu těch hráčů a drtivá většina naopak právě živoří v těch druhých ligách, nedostává zaplaceno včas. Když si to vezmeme, tak vlastně je to psychicky velice náročná práce, protože v tom jste jako fotbalista často hrozně sám, nejste vlastně s rodinou a v momentě, kdy pominou právě ty velké příjmy, tak je to pro, tě, pro toho fotbalistu i v, vlastně v pozici toho, co má finančně zabezpečovat, mnohem těžší. Když se podíváme na oba ty případy, tak tam se vlastně mluvilo o těch dluzích, takže si myslím, že tady to určitě nemá být na vás nějaké dobrovolnosti, ale myslím si, že to má být určitě nějaký program, který už je vlastně povinný pro všechny ty fotbalisty, aby byly vzdělávání během svých uh, už mladých let a nějakým způsobem se s nimi pracovalo, protože takhle to třeba funguje ve Francii. Teďka to zmiňoval Werner Lička v nějakém rozhovoru, že ty odbory se o ty po postarají hned. Viděli jsme nějakou studii v různých odvětvích sportů, kde hráči do pěti let po své kariéře zbankrotují, jakoby drtivá většina taky, takže si vidíme, že tady ten problém je opravdu velký a že s ním potřeba opravdu ho řešit nějakým zásadním způsobem. No.
2: Pojďme se každopádně přesunout do aktuálního dění v České lize. Příchod italského trenéra Andreje Stramacioneho by měla každým dnem potvrdit pražská Sparta. Mluví se o tom, že by na 40-letý kouč po svém příchodu měl mít možnost sestavit si asistentský tým podle svého gusta. Zároveň by měl mít k dispozici poměrně značné částky na příchody hráčů. Myslíš, Pavle, že to značí, že Sparta chce konečně dát dlouhodobý prostor jedné vizi a jednomu trenérovi?
0: Tak zatím jsou to spekulace, ale pokud teda by to dopadlo tak, jak jste to posl- popsal, tak je to ten scénář, který určitě se Sparta musí vydat, pokud chce udělat nějakou razantní změnu. Vrhla se na cestu trenéra, který bude výborně zaplacený. Je to, řekněme, celkem známé jméno, i když za sebou v seniorském fotbale nemá zatím žádné úspěchy. Ale pokud se chce Sparta vydat, udělat nějaký zlom v, té, v tom systému, který je teď nastavený, tak je základ si dát tomu trenérovi naprosto volnou ruku v tom, kdo bude na lavičce, s kým bude spolupracovat a jaké hráče si třeba přivede, aby to totiž nenastal ten stav, který tady občas bývá, že se přivede nový trenér, ale víceméně asistenti zůstávají stejní, drtivé většiny. A to podle mě je špatný přístup. Teďka asi Sparta udělá velice velkou radikální změnu a pokud tak bude, jak stejný, tak je to podle mě správná cesta a jestli, jestli, jestli ten trenér je správnou volbou a nedopadne to fiaskem, to já nevím, to si povíme za půl roku, za rok, za dva, nevím, ale tím, jakou podepíše asi smlouvu dvou letou, jaká tam bude, jaký bude Sparta platit plat, tak je to podle mě záruka také toho, že dostane větší důvěru, bude určitě horšího vyhodit, než vyhodit, řeknu teďka, kdyby vyhodil Petra Radu, tak je to tak nebude bolet, jako kdyby vyhodili Stramacioniho, Takže podle mě je to správná cesta, ale jaké budeme výsledky, uvidíme. No?
1: Já to vidím trochu skeptičtěji, protože Sparta už tady 13 let mluví o nějakých jakoby, vizích a koncepcích a teďka zase vidíme, že jde prostě odezdi ke zdi. Ta koncepce a ta vize nemůže stát na jednom člověku, který je trenér. Ta koncepce má vycházet od sportovního ředitele a teďka vlastně pořád nevíme, jestli jim bude Tomáš požád nebo jestli to bude zase potom zase ozábal. Teďka vidíme, že Sparta se trochu zahnala do kouta, protože když to s ním vyjde, tak on už má takový profil, že se od něho hodně očekává, lidé o něm vědí, agenti ho dokážou dohodit v nějakým klubu, takže když se mu zadaří během roku, tak on za ten rok může být pryč. A když se mu nezadaří, tak ho bude strašně těžké vyhodit, protože tam bude jakoby velké odstupné. Teď je tam spousta dalších otázek. Jestli takovému člověku, od kterého vlastně zase tolik Nevíte, co máte čekat, protože pět let už trénuje na sezínovské úrovni nemá žádné úspěchy, jestli mu dáte prostor pro to, aby udělal radikální řez v kádru, nevím. Může to pročistit samozřejmě vztahy, jak se o tom mluvilo, že je to člověk zvenčí a je to samozřejmě ideální v tom, že když má velký plat, tak bude mít respekt u těch hráčů, ale Potom je tady spousta vlastně dalších e, problémů, které vlastně neřeší ten druhý extrém,
2: do kterého se vlastně Sparty teďka dostává v této pozici. No. Odhrovaná výše Strava platu je na české poměry mimořádně vysoká. Přijde ti adekvátní, Honzo?
3: No podle mě je to hlavně takový zoufalý krok kdy už prostě Daniel Křitinský tak touží po úspěchu, že už jakoho nenapadá moc dalších variant, po kterých, bych, po kterých by sáhnul, aby to konečně vyšlo, aby se konečně dočkal ligy mistrů nějakého titulu, protože zatím jich moc nebylo, zvlášť v těch posledních letech a pokud se rozhodl tedy jít cestou zahraničního trenéra, tak to samozřejmě sebou nese i vyšší náklady, takže Asi jsme si nemohli myslet, že by sem přišel trenér ze zahraničí a pobíral podobné peníze jako, dejme tomu, Petra Rada. Takže v tomhle ohledu tomu rozumím, na druhou stranu taky nejsem úplně přesvědčený o tom, že to vyjde. To si prostě budeme moc říct, dejme tomu, za ten rok.
1: Já si myslím, že to naznačuje jednu velice důležitou věc, a to je to, že Sparta se dostává do pozice klubu penězmi, širší špičky evropského fotbalu, do takového průměrného klubu bundesligy, lepšího klubu belgické nebo nizemské ligy, tím, co si prostě může dovolit. Protože ona v podstatě říká: to, co my můžeme dát tomu trenérovi, to v podstatě můžeme dát i na hráče. Daniel Křitnský se teďka rozhodl operovat s mnohem větší sumou peněz, což už dokázal vlastně u, vásava, u nákupu Vácala Karlece dal tím signál že chce, aby s ním bylo počítáno na té evropské scéně. to je velice zajímavé, protože takhle už chce operovat vlastně i Slávě a takhle předtím chtěla operovat Plzeň, když se jí ještě dařilo v evropských pohárech. Takže vidíme, že vlastně tady ty ambice jsou mnohem větší, než třeba, nevím, ještě před pěti lety nebo před deseti lety od těch českých klubů. No a teď je tady otázka... Jestliže si Sparta může dovolit plat, na který nedostane třeba 13 nebo 14 klubů Bundesligy, tak jestli si nemohla dovolit lepšího trenéra, já si myslím, že ano, protože když se podíváme třeba na to, že Hoffenheim si dovolil Juliana Anglesmana za menší peníze, nebo má Pala, Dardaye, který s ní dělá děvy už v druhou nebo třetí sezonu v kuse, teďka by mě zajímalo, co bude teda s hráčským kádrem. Každopádně chápu, že. Ta si musela přeplatit toho trenéra. Jo? Aby vlastně přišel do té České ligy, ale otázka je, jestli nemusela přeplatit někoho jiného. Ale třeba pro Stramačony st... dokáže ten svůj. No, přesně.
0: Třišel. Je to jako ten úplný skepticismus, samozřejmě je na místě být skeptický, ale ne, samozřejmě se s tím stromačeným nejsou úspěchy, za zatím i, když se mluvilo o tom trenérovi s Vonzí bývalém. Gydalinovi. Tak přesně. Kam... Samozřejmě je to jiné jméno, ale. Právě mě trošku naplně optimismem nebo optimizmem, to je zase úplně špatné slovo, ale úplně bych nebyl tak skeptický v rámci toho, že ten trenér má za sebou něco, prošel něčím. A podle mě strašně dobře, že ta Sparta udělá tak, nebo udělá asi tak radikální řez, že to nebude zase tak na půle. A zase na druhou stranu uvidíme, jak to vůbec dopadne. Jak tady ve vedení klubu, jestli dobrý sportovní ředitel. Teďka je to taková jako spousta otazníků, které se znáší nad spartou. A vypadá to, že během toho leta dojde ke spoustě změn a uvidíme, jaké budou. No, nabídku, Ne, tak by ale... jsem teďka
1: mluvil o tom, nebo jeho asi mluvil o tom, že měli nabídku z druholigového bary, ale radši zvolili Spartu, tak si myslím, že asi vidíme, na jaké úrovni by se o mohlo rozhodovat.
2: No. A hovoří se také o příchodu několika hráčů, například Ilie Nestorovského nebo dokonce 35-letého účastníka v finále mistrovství ta Rodrigo Palácia z Argentíny. Myslíš, Pavle, že jde o kroky správným směrem?
0: Tak já bych řekl k tomu jedno. Asi nedoka- Nikdy jsem si dřív nedokázal představit, že Rodrigo Palácio bude hrát českou ligu. Já jsem si vždycky kupal ve FIFA, když hrával za Boku Juniors a já jsem to hráči měl vždycky strašně rád uhlenou hlavu a pak má takový co pániček. To je to je, tom, je to vždycky naprosto fascinovalo, jako jak, dokázal, dokázal. Jak, jak to dokázal. Ale co se týče těch men, ono se o Paláciovi spekulovalo, že odejde i do Panaty Naikosu, když trénoval stramačiony na Naikos. Takže já bych ohledně tady těch spekulací byl strašně opatrný. A pokud bychom se na to měli podívat, je to perzona fotbalová. Prostě, jestli přišel Ivančíc teďka do Plzně, tak tohle je dalších Pár na vrch, ale zase musíme brát po to, že mu je 35 let, to nejlepší už má za sebou, ale pokud by do toho systému, já nevím, který si, si stramači nastaví a pokud mu tam bude sedět, proč ne, je otázka, pokud by tak skutečně se stalo, za jaký plat by přišel, protože on by se asi vyvázal ze splovy, protože Sparta by ho asi nevykoupil protože zbytečně by takového hráče by bylo zbytečně pře přeplácet. A Ilia Nestorovský dal 10 gólů v sérii A, hrál celou sezonu, tuším za Palermo, ale také dával na podzim a teďka na jaře už to nebylo ono. Ale za u něho je jemu 27, českou ligu už zkusil, přes se Slovakku na Ježiškové, když nemoc slavně, ale se ty hráče strašně těžko hodnotí protože fakt nevím, jaký styl bude hrát trenér a... No, pokud chtěl Sparta 10 gólů z italské ligy, tak nemusel před rokem počkat. No, no, Takže <laughs> no, tak to, je i, to...
3: I, i když to ne, samozřejmě nemohla tušit, že tak takhle se prosadí, ale dávalo by mi to větší
0: smysl. To samozřejmě. Tak je podle mě otázka, kolik za ty hráče, a já si tuším, že by se platilo hodně, no, takže já pak si, si musí že... porovnat český, český hráč, zahraniční hráč, jak se říká, zahraniční hráč by měl být, pokud přijdeš, vždycky mnohem lepší, než ten český. A tohle já nedokážu hodnotit, protože já Nestorovského jsem neviděl, takže já to nechci hodnotit, takže nevím.
1: Tam si myslím, že ta myšlenka je vlastně dobrá, jako ukázat těm hráčům, kteří jsou dneska ve Spartě, a kteří si myslí, že vlastně nemůže nikdo se sadit z těch jejich pozic, že může, že jim může někdo vnutit větší intenzitu tréninků a podobně, že to místo nemají jisté. A to nemyslím jako jenom na Spartu. Tohle by se šlo aplikovat na kterýkoliv skoro tým jako v České lize, jo. Tady jde o to, že ty hráči si prostě mají uvědomit, že to nemají to své jisté. Že... Ale potom zase spolu s tím nesmí přijít to, že veškerá vlastně jejich místa zaberou kvalitativně vlastně úplně stejní nebo snad horší hráči z jiných lik. A Sparta, jak víme, má o spoustu těch hráčů z těch mládežnických kategorií, které si může vytáhnout nahoru ale jenom to, že Stramačony působil v máležnických jako kategoriích, to ještě neznamená, že si potom ty hráče na seniorské úrovni vytahoval, to právě on moc nedělal, takže si myslím, že tohle může fungovat jako takový dobrý mezistupeň mezi tím, kdy ty hráče třeba dorostou a můžou si je potom vzít do toho Ačkového kádru, že tohle může být takové dobré mezidobí, ale jestli to tak bude, nevím, no.
0: Ono je vždycky dobré, když trenér, který přijde do nového působiště a kor do takového týmu, tak má možnost, jak už jsme zmiňovali, si přivést svůj realizační tým a přivést si třeba svých pár hráčů, na kterých bude stavět, nebo který, kteří mu pomůžou se nějak spojit s tím týmem. Ale to je zase všechno, zatím jsou to je strašné spekulace, uvidíme, co to bude, až to bude. Ale je to takový čerstvý čerství vánek do toho stabilního českého bahaňáčku. No.
2: Předtím, když se podíváme na další události, se ještě v krátkosti podívejme na boj o záchranu, který nakonec vyvrcholil se stupem Hradce a příbramy. Středo Čechy definitivně odsoudila do druhé ligy pouhá za Vyhlavě. Hradec zase potopila hra na Spartě a také výhra Bohemky nad Karvinou. Který z týmů, podle tebe Martiné, má větší šanci vrátit se příští rok zpátky do legy?
1: No, kdyby se zeptali ještě tak třeba před dvěma, třema má, tak bych ti řekl, že to s něma vidím jako bledě. Ale teďka mně přijde, že v nich je takový nový dech, protože když přišel Kamil Tubiáš, tak si myslím, že ten tým velice pozvedl. Myslím si, že i Jaroslav Starka dostal takovou jako druhou naději a chce do toho pumpovat trošku akoby aspoň něco nevím, ty si s ním, myslím teďka dělal rozhovor, Honzo, každopádně to asi k tomu řekneš potom víc a myslím si, že Hradci může hodně pomoct vlastně ten příchod nového týmu investorů, který je vedený vlastně Ivem Ulichem, takže tam si myslím, že to pro ně bude vlastně pozitivnější. Nějaký restart může to být podobné, jak třeba v Ostravě. Si myslím, že se to hodně pročistilo i vztahově mezi fanoušky a podobně. Takže vyhrát si to vlastně paradoxně může pomoct a bude tam mít vlastně vždycky dobrou mládež a dobré trenéry, třeba mládežnické podborné stránce, kteří se potom můžou vyšvihnout do toho trenérského křesla. Ale Myslím si, že tam je velice důležitý faktor Opava, která si myslím, že nejspíš nepostoupí letos, ale přijde do ní vlastně Pavel Zavadil, který si myslím, že ji hrozně pozvedne i přes nějaké potenciální odchody a hlavně teda to, že tam zůstává romanskou hraví, tak si myslím, že té Opavy může hodně pomoct.
3: Já bych to v podstatě podepsal, to, co, to, co říkáš podle mě, jak říká jedna figura velká posledních let peníze až na prvním místě tak to bude hodně důležité, jak se podaří sehnat finance oběma těm klubům, jak Příbramy, tak Hradci Králové, ale myslím si, že by tam měly oba ty klube být minimálně namočené v tom boji o postup a spolu s nimi ten, kdo to nezvládne letos z druhé ligy, ať už to bude Baník nebo Opava, takže si myslím, že to bude od těchto třech celcích. Samozřejmě tam ještě můžou být, dejme tomu České Budějovice, ale moc tomu nevěřím, protože kdo se tam takhle namočí už na další dobu v té druhé lize, tak je to s každým dalším rokem těžší. A pokud jde o tu příbram, jak si na to narážel Martiné, tak Jaroslav Starka věří, že finance dokáže sehnat, že ten exodus sponzorů nebude tak valný, vzhledem k tomu, že to vypadá, že v těch posledních letech už tam těch peněz až tolik nebylo, tak každá koruna, nedej bože, milion dobrý. Vítězem
2: Evropské ligy se stal Manchester United, který ve finále zdolal Ajax 2-0. Uh, Honzo, co rozhodlo o tom, že si Mourinho v tým zajistil první evropskou trofej po devíti letech a také účast v příštím ročníku ligy mistrů?
3: Když to vezmu tedy v krátkosti, tak podle mě rozhodl šťastný první gól a potom precizní obrana Manchester United, přes kterou se Ajax, který možná mohl být trochu nervózní, možná to na něj trochu dopadlo na ty mladé hráče, nedokázal prosadit, to podle mě bylo to zásadní ještě mě napadá to, že Ajax se furt snažil individuálně středem hřiště, jako když hrajete počítačovou hru, stále vlastně stejným způsobem se snažili prokličkovat přes pět hráčů a když to nevyšlo, tak znovu, ale pak už byl Game Over v 90. <laughs> minutě.
2: Měl si Martina, z finály i průběhu Evropské ligy pocit, teď se bavím o Ajaxu, že ti před očima vyrůstá další zlatá Generace něco zemského fotbalu?
1: Já jsem to schopný posoudit, jako by lepě jenom na základě toho finále, protože jsem moc té cesty Ajaxu Evropskou ligou neviděl. Jestli bych to měl posuzovat podle finále, tak mě zaujal maximálně 100% lead. Myslím, že se to tak čte. Jinak nikdo jako zase tak moc ne. A když se projdeme tu sestavu, tak tam vlastně byly jenom čtyři nic zemští hráči, takže zase, jako že by to byl nějaký Ajax model 1995. Ostatně. Já už jako hrozně dlouho čekám. Já jsem vlastně skoro nezažil během toho, kdy se aktivně dívám nějak jako na fotbal. Takový ten jako nízozemský tým, o kterém se jako vždycky mluví, jako takový ty, ty Krajfovi potomci. jak právě tady tímhle s tím má být, protože to je takový poslední velký projekt Joana Krajfa, který se před 6 roky vrátil právě do Ajaxu jako člen vedení, a měl velkou měrou, se vlastně zasloužil o to, že Ajax tam udělal nějaký restart v té mládežnické akademie, přivedl vlastně ty své legendy, které tam dneska jako působí a výsledek vlastně vidíme tady, ale jestli to jakoby, zrovna tady tenhle, ten tým znamená to, že je tam spousta něco zemských hráčů, kteří za, já nevím, 5-10 let budou vyhrávat medaile
2: na mistrovství svět to jsou úplně jiný Vstupenku do základní skupiny Evropské ligy se bojoval Zlín, který ovládl Český pohár, když o Pavu porazili 1-0. Šlo o zasloužené vítězství, Pavle.
0: Já jsem to viděl tak částečně. <laughs> A řekl bych, že ano, ten zápas byl hodně opatrný ze začátku, co se dalo čekat a Zlínu pomohl, podobně jak ve finále, pomohl ten rychlý gol, když potom se zatáhl a Opava se dostala do nějaké pozíční převahy, ale pokud budeme hodnotit třeba na základě šancí, tak Zlín pak měl dvě břevna a Opava mi nepřišla, aby si vytvářela nějaké velké šance. Osomně jsem ze začátku byl překvapený, s rozestavením, které nastavila opava, ale naopak mě trochu zklamalo, jak hrála z strašně hlubokého bloku. Bych čekal, bude víc personálu. Ale takhle na tu otázku, ano, myslím si, že to, zaslu- že to bylo zasloužené vítězství, i když
2: ubojované. A když se podíváme na ten triumf v poháru i na tu účast v základní skupině Evropské lize, co to pro Zlín může Honzo znamenat?
3: No, tak v dobrou finanční injekci, to víme, a teď bude záležet na tom, jak se rozhodne Zlín s ním naložit. Mě trochu zklamává to, Pokud tedy to myslí Zlín vážně s tím, že bych chtěl se usídlit nahoře v české lize, že teď pouští zase dva své klíčové hráče, protože pokud si třeba vezmeme analogii z Plzni, když ta šla nahoru, tak ta neprodávala svoje hráče, nejlepší hráče do českých týmů, pokud tak do zahraničí. Neposilovala konkurenci, naopak z ní se snažila vyzobávat některé hráče, kteří v prvou počátku buď to nebyly tak důležití, ale měli potenciál, anebo potom, když už se dostala do té pozice vyšší, tak si vybíral ty nejlepší hráče z konkurence. Takže pokud chce na něco takového zlý navázat, pokud takovou ambici má, to nevím, tak podle mě je potřeba neposilovat konkurenci svými nejlepšími hráči a taky bude potřeba vybrat vhodného trenéra s nějakou vizí, která by mohla Zlín někam posunout. Snad to nebude opak jako u Sigma Olomouc, která nebyla spokojená s nějakým čtvrtým, pátým místem, a za chvíli se pakovala do druhé ligy. Myslím si, že Zlín teďka může zabojovat o tu pozici dominantního týmu
1: na Moravě, protože tam je velká spádová oblast mládežnických hráčů, třeba i těch, co přijdou ze Slovenska. A myslím si, že tam je teďka takové mocenské vákuum, když to tak řeknu, a pokud vyřeší tu situaci se stadionem a, a podobně, který. Majitel jeho je, myslím, v insolvenci, takže tam je potřeba tady to všechno nějakým způsobem pořešit a více posílit vlastně tu svoji základnu, tak si myslím, že zlý může, může
0: jít určitě nahoru. A já jsem skeptický, já si myslím, že zlý nahoru nepůjde.
2: Tak to je z dnešního fokus podcastu vše. Já vám děkuju, že jste si udělali čas a přišli. Děkujeme i vám, milí posluchači, za přízeň všechny naše podcasty. Naleznete na stránkách čtsport.cz a taky na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a jako vždy budeme rádi také za vaše připomínky, komentáře i doporučení. Mějte se pěkně a za týden zase naslyšenou.